0: hola qué tal buenos días te habla el doctor amaro flores y en esta ocasión me gustaría compartirte 10 consejos para disfrutar la navidad en pandemia antes de iniciar quiero plantearte lo siguiente estamos a 20 días justo a 20 días del día de navidad y eso nos da una tremenda oportunidad de organizarnos de organizar nuestras actividades y nuestras acciones ...para que por los próximos 20 días... ...nos aseguremos... ...de no estar en contacto... ...de riesgo con nadie... ...mantener nuestro distanciamiento... ...nuestras medidas en el trabajo... ...mantenernos ajenos... ...a cualquier fiesta... ...integración... ...reunioncita... Eh, ...precopeo... ...lo que sea... ...es más... ...mantenernos exentos y ajenos... ...del Tour de Guadalupe Reyes... ...para asegurar... ...para garantizar... ...que el día de Navidad podamos estar 100% confiados de que no llevaremos ninguna enfermedad a ningún integrante de nuestra familia. Entonces, considéralo, estamos justo, justo en esa línea en la que tú puedes escuchar este podcast, tomar la decisión y mantenerte aislado estos días para disfrutar plenamente de estas fiestas, de esta Navidad, de este próximo Año Nuevo. Entonces, esa es la primera eh, advertencia o consejo que te quiero brindar eh, antes de iniciar con este decálogo para disfrutar de una Navidad en pandemia. Muy bien, hablado el tema, ahora sí, ojalá que podamos imaginarnos juntos que esto puede ser posible, ojalá que imagines conmigo que podemos lograrlo. Creo que esa sería la clave ideal para que podamos tener la certeza de que nadie en nuestra familia va a salir contagiado después de estas fiestas de sembrí. Entonces, tómalo con seriedad y tómalo con mucha conciencia de que puede ser posible. Yo me lo imaginé. Yo creo que puede ser posible y creo que podemos lograrlo si todos conectamos con esa misma idea y con ese mismo objetivo. Pero ahora sí, siguiendo eh, paso a paso de estos 10 consejos para disfrutar Navidad en pandemia, quiero pedirte que el primero de esos consejos, que el primero de esos objetivos sea identificar quién viaja en avión o en cualquier otro transporte con riesgo de concentración de personas porque quien viaje en avión para llegar a, del punto A al punto B en esta Navidad es un vector que incrementa el riesgo de contagio. Puedes haberte cuidado todos estos 20 días, pero si viajas en un avión con más personas, si viajas en un, un autobús con más personas, eh, en una... En una en un barco que pudiera ser posible también o en una nave espacial no me interesa en qué estás viajando pero si van más más personas contigo sobre todo si no las conoces si vienen de diferentes orígenes si no sabes qué medidas de seguridad han tomado durante todo este periodo de tiempo estás en riesgo o está en riesgo esta persona y va a ser quien ponga en riesgo a todos los demás por lo que las medidas a tomar en esta unidad de transporte debieran ser primero asegurarte de tomar medidas de higiene y distanciamiento. Por supuesto que tener cuidado con lo que tocas y mantener un distanciamiento en las filas, mantener un distanciamiento en las salas de espera, mantener el distanciamiento incluso dentro de la unidad en la que vas a viajar. Eso es una medida eh, que debe tomarse sí o sí. Segundo, usar careta N95, usar mascarilla N95, usar careta o face shield. Esto también debe ser una medida a considerar sí o sí. Si no tienes acceso a una careta kn 95 o N95, puedes usar un cubrebocas eh, tricapa, plisado, pero no tela, no neopreno. Utilizar cubrebocas que garanticen disminuir el riesgo. De inhalar cualquier eh, gotita de flush, cualquier aire contaminado, porque considera que durante todo el trayecto vas a ir respirando el mismo aire que todas las demás personas que viajan en esa unidad. Y esto es la razón por la que se incrementa tu riesgo. Siguiente punto es no tomar bebidas ni comer durante el viaje. Claro que si utilizaste todas las medidas de protección, de distanciamiento, traes tu, tu gel antibacterial o utilizas tus guantes para no entrar en contacto con superficies, traes tu careta y tu mascarilla, pero retiras tu cubreboca para darle un trago al agua, al café, al refresco o estás comiéndote unas papitas durante el trayecto, ya rompiste todas esas medidas. Por lo que asegúrate que si vas a viajar, come bien antes de iniciar tu viaje para que no tengas que buscar absolutamente nada durante todo el camino y no pongas en riesgo tu integridad y tu salud. Por supuesto hago la recomendación del uso de guantes de látex, ¿verdad? pero al usar guantes de látex debes de estar consciente que tienes tus manos contaminadas y que no puedes tocar ni tu cara, ni tus ojos, ni tu, ni tu nariz, ni ninguna de tus mucosas sin retirarte esos guantes, lavarte bien las manos, secarlas y luego ya podrás tener contacto. Si tienes niños, mejor no viajar en transporte público porque va a ser imposible cumplir las medidas. Los niños tienen muchas demandas. Van a pedir agua, van a pedir algo de consumir, eh, galletitas, eh, fruta, lo que sea que les compartas durante el trayecto. Pero va a ser imposible mantener medidas de higiene y distanciamiento que garanticen la integridad de tu salud o la de tus niños. Entonces, si tienes niños, mejor no viajes, no, no lo consideres. No vale la pena. ¿De acuerdo? Yo te sugiero en esos casos evaluar la posibilidad de disminuir tu presupuesto de regalos para tal vez rentar un coche y poder trasladarte del punto A al punto B de una manera segura, únicamente con tu familia. Segundo consejo, identificar a las personas de tu familia que trabajan en áreas de la salud o incluso personas de tu familia que trabajan en áreas de mucha concentración de personas. Estos son vectores también. Entonces, si tienes familiares que trabajan en área hospitalaria o trabajan en áreas de alta concentración, o tú eres una persona que trabaja en área hospitalaria o en área de alta concentración, evalúa la posibilidad de realizarte una prueba de PCR por lo menos tres o cinco días antes de cualquier reunión familiar. Esto va a darte la seguridad de que no estás contagiado y de que no vas a contagiar a nadie de tus seres queridos. Si no tienes esa posibilidad, bueno, tal vez una prueba de antígeno in situ podría ser una elección, otra opción sería eh, asegurarnos o comprender que como trabajadores del área de la salud recae en nuestros hombros la seguridad de nuestra familia, por lo que debiéramos ser nosotros quienes toman el liderazgo ante la situación y plantear cuáles van a ser las reglas, cuáles van a ser las medidas para poder convivir sin arriesgar a ningún integrante de nuestra familia. Aún cuando sea doloroso, si tenemos un factor de exposición, mejor será pasar la Navidad solos antes que exponer a nuestros seres queridos. En este momento hay seriedad, en este momento es indispensable tener la valentía y la fortaleza de tomar este tipo de decisiones, de ser necesario, de sentirnos expuestos o en riesgo. Esa debe ser la medida y debe ser comprendida y debe ser tomada con mucha conciencia debe ser tomada con mucho amor para poder evitar poner en riesgo a nuestros amados, a nuestros seres queridos y amados. Otro punto importante a considerar es identificar a las personas más vulnerables de nuestra familia. Si en tu familia hay personas que estén embarazadas, hay abuelitos, abuelitas, si hay personas con diabetes, con hipertensión o personas con tratamientos que agredan las defensas, de nuestro cuerpo, como lo son esteroides, como lo son quimioterapias, cualquier otro tratamiento que sea agresivo, pacientes que tengan insuficiencia renal, que utilicen diálisis peritoneal o hemodiálisis. Todas estas personas las vamos a considerar como vulnerables. Y sí, queremos convivir con ellos. Y sí, los amamos. Pero ¿cómo lo podemos lograr? Primero, tenemos que asegurarnos de que utilicen cubrebocas todo el tiempo cubrebocas caen en 95 de preferencia o por lo menos un cubrebocas de tres capas plisado. Esto va a darles una pequeña protección eh, que pueda asegurar que no se contagien o que no estén en riesgo. Sin embargo, también debemos considerar el mantenerlos en distancia. ¿verdad? Asegurarnos que estén a una distancia prudente, asegurarnos de que nadie de la familia se acerque a menos de un metro por lo menos de 1.5 metros ideal durante toda la convivencia durante toda la cena obviamente no hay abrazo obviamente no hay beso. la distancia va a ser nuestra mayor manifestación de amor para estos días hubo un artículo que compartió el new york times que planteaba cómo brindar abrazos seguros como manifestación de afecto durante fechas especiales. Si quieren lo pueden buscar y le pueden echar una leída, una revisada y ver si aplica o no a sus condiciones. Pero mi consejo, mi consejo como médico y como papá y como hermano y como abuelo y como tío <risa> Abuelo todavía no, pero llamar Es mejor no abrazos. Sí es doloroso, pero es lo más seguro en estas fechas. Y ahí, ahí es donde necesitamos tener esa fortaleza que manifieste nuestro amor más profundo por las personas que amamos. Un abrazo nos puede poner en riesgo definitivamente. Ni hablar. Ahora, el uso de cubrebocas durante las fiestas decembrinas no necesariamente tiene que ser eh, algo soso. Podríamos decorarlo. Mientras siga cumpliendo con las características que le den seguridad a ese cubrebocas, podríamos decorarlo con bigotes de santa, con motivos navideños, y aún así darle un, un toque distinto, un estilo distinto, este, que va a dejar una huella en nuestro álbum de fotografía familiar eh, muy muy peculiar. Pero bueno, esto era en cuanto a las personas vulnerables con las que vayamos a convivir durante estas fiestas. Siguiente punto, los regalos. Bien importante será desinfectar nuestros paquetes. Si los recibimos anticipadamente, debemos asegurarnos de desinfectarlos muy bien y posteriormente envolverlos o darles el tratamiento que les vamos a dar. Siguiente punto también, desinfectar nuestros regalos. Si nuestros regalos ya están envueltos y si vamos a viajar con ellos, por ejemplo, los vamos a llevar del punto A al punto B, será adecuado desinfectarlos a lo mejor con un spray desinfectante y luego colocarlos dentro de una bolsa y luego cerrar esa bolsa herméticamente que quede bien selladita. Si es necesario y si te sientes con más confianza, pone esa bolsa dentro de otra bolsa más después de que hayas rociado la primera bolsa con Lysol para que así tengas una doble capa, ¿verdad? Y antes de entrar a cualquier casa, si esta, si esta bolsa viajó en un maletero, en una unidad de transporte público, antes de entrar a cualquier otra casa puedas romper la primera bolsa para que la segunda bolsa esté íntegra y ahora sí poder entrar con ella a cualquier domicilio ¿verdad? o a cualquier ubicación asegurando que todo eh, vaya desinfectado. De igual modo la misma acción la puedes tomar con tus maletas, una bolsa y luego otra bolsa para que a donde llegues dejes la primera bolsa afuera, asegurándote que la bolsa primera, la que está por dentro, esté íntegra y posteriormente incluso deja las dos bolsas fuera y ya pasas la maleta limpia a tu casa o a la casa en donde vayas a llegar. Esta medida es muy, muy importante tomarla porque de esa manera disminuimos los riesgos también. Otro punto a considerar son los niños. Todos amamos a los niños, todos queremos besar a los niños, todos queremos abrazar a los niños, pero en esta temporada es importante identificar a los niños como vectores. Exactamente, son vectores ellos tal vez no logren manifestar síntomas incluso no manifiesten síntomas de gravedad o ningún síntoma sin embargo los niños van a ser quienes pudieran contagiarlos porque están en contacto con superficies porque es más difícil controlarlos porque es más difícil mantener un cubrebocas hermético adherido a sus caritas porque están más pequeños y los cubrebocas no están diseñados para las caritas de los niños sin embargo ellos son una superficie, ellos son también un posible transmisor de la enfermedad, por lo que debemos ser muy cuidadosos con ellos y educarlos y enseñarlos en la manera de lo posible, que tal vez unas rimas o tal vez una pequeña presentación o un pequeño baile será aún más intenso en los recuerdos que un abrazo bien apretado al abuelito o que un abrazo bien apretado la abuelita o a los tíos, incluso a los papás. La convivencia entre niños podrá darse, podrá ser, pero la convivencia entre niños y adultos deberá ser muy cuidadosa. Les voy a ser franco, durante todo este periodo de tiempo he estado en contacto con varios casos clínicos en donde ambos papás estaban totalmente sintomáticos, no tenían ni ninguna manifestación de enfermedad, pero fueron los niños quienes detonaron la infección en casa fueron los niños quienes transmitieron a los papás la enfermedad entonces es serio y este factor es serio eh, les, les quiero regalar esta breve frase de reflexión la inocencia no asegura la ausencia de enfermedad así hay que verlo verdad la inocencia de los niños no asegura la ausencia de enfermedad no los pueden transmitir otro punto importante para poder disfrutar de estas fiestas decembrinas, de esta Navidad, va a ser la asertividad. Ciertamente ser asertivos. Y me refiero a una asertividad emocional. ¿Sí? Yo creo que todos tenemos eh, en, en nuestra familia, no sea el tío que no esté de acuerdo con la herencia, o. Al que, se integra, al que no se integra muy bien con los demás, o diversas peculiaridades que siempre dan tema de conversación después de una fiesta decembrina o después de cualquier reunión familiar. Sin embargo, no se vale en este año, no se vale en estas épocas, tener ese tipo de susceptibilidades emocionales. En estas fechas decembrinas vamos a tratar de ser lo más asertivos posible. El objetivo es seguir... Eh, teniendo a cada integrante de nuestra familia, ¿verdad? Preferible vivo y criticable que muerto y, y eh, bajo el llanto, ¿verdad? Entonces, ser asertivos, ¿verdad? Las reglas están para cumplirse y las reglas están para mantener la convivencia sana. Y quien no sepa cumplirlas, por favor, mejor que no se acerque, definitivamente. Debemos ser asertivos en esta vida. ¿A qué me refiero con ser asertivos? Muy bien. Quien no se pega las reglas de convivencia segura, mejor que no asista, que no acuda. Que, que nadie se sienta porque le corrijan el comportamiento o porque le recuerden tomar las medidas adecuadamente. ¿verdad? Ey, de, de pronto, si alguien se va a acercar a uno de nuestros vulnerables en casa, es, ¡Ey, ey el cubrebocas! Están muy cerquita, sepárense. O, eh, ¡Ey, por favor! Eh, ambos pónganse el cubrebocas. ¿no? Es esto no debe ser como como motivo de controversia de que ah ya o sea qué vine a eso a que me estén criticando cuestiones de ese tipo. No sé si me estoy dando a, a entender. Espero y confío en que sí. Pero es mantenernos asertivos. La crítica o la llamada de atención va a ser por asegurar la convivencia y el sano eh, la, 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 las sanas manifestaciones de afecto durante estos días de fiesta y de reunión familiar. Yo creo que va a ser bien importante también que el de la casa manda, sí, pero que cada familia deberá dejar bien claras cuáles van a ser las reglas de convivencia y que todos, todos, cada uno, no alguien que tenga la responsabilidad, no la tía solterona, no, no el tío corajudo, no, todos tengan la responsabilidad de asegurarse y cumplir esas reglas. Es importante recordar que este es un reto muy amoroso que implica sacrificios inmensos, pero que asegura la integridad y la unión de nuestra familia por más tiempo. Séptimo punto, ser honestos. Si en algún momento presentas síntomas como tos seca, dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta o cuerpo cortado, es mejor quedarte en casa. Identifica a tus contactos de riesgo y notifícales. Si llegó 10 días antes de Navidad, si llegaron 5 días antes de Navidad, si llegó el día de Navidad, pero empiezas con dolor de garganta, traes tos seca, traes dolor de cabeza, sientes el cuerpo cortado o incluso presentas fiebre, avisa, notifica, sé sincero, sé honesto. Se requiere de mucho valor, de mucha fuerza. Pero haz tu propio tu, tu propia rastreo de contactos e identifica lo siguiente, mira. Primero, personas con las que has convivido a menos de 1.5 metros de distancia por más de 15 minutos y sin cubrebocas. Con estas personas, primero, haz tu lista donde las identificas y luego les haces una llamadita y les platicas, oye, ¿sabes qué? Traigo estos síntomas, me voy a checar, voy a acudir al médico o me voy a hacer una prueba, pero quiero que estés consciente que tal día, en tal momento, eh, estuvimos en riesgo porque nos vimos, porque compartimos eh, una cena, porque compartimos los alimentos, porque tomamos el té o una chévere entonces quiero que sepas que... Eh, Traigo estos síntomas, no, no estoy seguro todavía de lo que tengo, sin embargo, quiero notificarte eh, para que estés alerta. Y si tienes la posibilidad de hacerte una prueba confirmatoria, realízala y con la misma confirma nuevamente tus contactos, tu diagnóstico. Si estás positivo o si estás negativo, será de mucho valor para estas fechas. Que tengas el coraje y la valentía de realizar este acto de conciencia. También van a estar en riesgo aquellas personas con las que hayamos compartido transporte. Si le das RAID a alguien o si alguien te da RAID, notifícale que tiene síntomas. Por supuesto, todas las personas que viven bajo el mismo techo, si alguien de pronto presenta síntomas sugestivos de COVID o si ya se diagnosticó como COVID, todas las personas que viven bajo el mismo techo están en riesgo. Hablemos de la pareja, hablemos de los hijos, hablemos de roomies, hablemos de toda tu familia, de todos los que vivan en la misma casa. Entonces deberemos tener esa responsabilidad, ser honestos y notificar, notificar a cada uno de nuestros contactos, hacer una reflexión con, a conciencia de con quién hemos eh, estado bajo estas circunstancias, menos de 1.5 metros por más de 15 minutos sin cubrir Esa Esa debe ser la ecuación. Sí, será triste. Sí. Tal vez alguien se pueda molestar con nosotros, pero definitivamente, definitivamente en el fondo y a pesar de la molestia, dejaremos por sentado nuestro alto nivel de conciencia, nuestra responsabilidad ante las circunstancias. Y si alguien me hablara y me dijera, Amaro, en tal momento estuvimos en riesgo y ahora estoy positivo o ahora tengo síntomas, yo lo agradecería infinitamente, porque eso evitaría que yo pusiera en riesgo a alguien más. Muy bien, pasemos al siguiente punto. Salidas a lugares turísticos o centros comerciales. Es muy de estas fechas salir y viajar o salir de visita o ir a la casa de los abuelos o ir a la casa de los tíos y ya estando en ese punto salir a un lugar turístico o salir a un centro comercial. Vamos a evitar estas actividades. Suena complicado, estamos muy impuestos a este tipo de convivencia, sin embargo las circunstancias no se están dando adecuadamente. Vamos a imaginarnos que afuera hay una tonelada de nieve, que está el frío, horrible, insoportable y que necesitamos quedarnos en casa. ¿Y cuáles van a ser las alternativas? ¿Qué podemos hacer durante horas de convivencia familiar y sobrevivir? Pues primer punto podría ser juegos de mesa, clásico, infalible. Segundo punto, ver pelis, maratones, series, también vale. Eh, otro punto sería ver fotos o videos viejos. Eso también deja toneladas de carcajadas, despierta nostalgia, fomenta la integración familiar. Los más chiquitos ven, a, ven a, a algunas situaciones que se vivieron incluso antes de que nacieran y eso fomenta mucho la integración familiar también. Otro aspecto podría ser compartir anécdotas, esto también no, no falla, no falla, siempre, siempre hay alguien en la familia que sabe cómo contar historias y que sabe dejar huella de esa manera. Por supuesto, otro punto importante es cocinar juntos. Creo que estas fechas donde hay muchas personas en una misma casa implica preparar toneladas de comida y... ¿Qué caso tiene que una sola persona o dos personas sean quienes preparen todos si hay tanta gente? ¿no? Entonces, integrar a todos, eh, promover que los platillos que se vayan a, a preparar lleven eh, la participación de muchas personas. Eso va a ayudar bastante a mantener la integración durante estos momentos. Ahora, si estás en casa de la abuela, en casa de los abuelos, Creo que hay algo que no, no se fomenta mucho o que no lo hacemos mucho, pero que vale bastante la pena, bastante la pena. Hay que aprovechar que están todos juntos para ordenar y limpiar la casa. Esto va a ser un momento sin precedentes. Imagínatelo, imagínate que están los tíos, están todos los nietos en casa de los abuelos y la abuela a lo mejor siempre ha querido hacerlo. El abuelo tal vez no, pero la abuela siempre tal vez ha querido hacerlo. Esta es la oportunidad donde hay muchas manos para sacar todo, limpiar todo a conciencia, levantar cada objeto y limpiar por debajo. Esto no solamente va a ser un ejercicio, como diría el máster Alejandro Jodorowsky, psicomágico, increíble para una casa, el limpiar todo a conciencia. Imagínate limpiar la casa de los abuelos, o sea, ese rinconcito que siempre has querido llegarle, pero no habías tenido la oportunidad. ¡Ey! ¿Están todos ahí? y tienen el momento ideal para hacerlo. Hay muchas manos, cada quien toma su trapito, cada quien eh, designa el espacio que va a limpiar y acaban en breve. Pero también va a ser una oportunidad intensa para encontrar recuerdos sembrados en, las, en, en los objetos, en las prendas, para compartir esos recuerdos incluso puedas salir con una herencia de una prenda de vestir típica de los setentas, de los 50s es muy probable que puedas heredar alguna de estas prendas, por ejemplo. Es muy probable que puedas encontrarte los tesoros de la familia. Acuérdate que las abuelitas no guardan, refunden. Entonces, un momento de limpieza, de limpieza a conciencia como este, estoy seguro que te va a despertar más de un recuerdo, estoy seguro que te va a dejar momentos increíbles para toda la familia. Entonces, considéralo, vale la pena. Creo, creo que vale fuertemente la pena aprovechar este tiempo para darle una limpiada conciencia a la casa de los abuelos. No falla. Otro punto importante es la nostalgia. Tal vez este año... Te ha robado integrantes de la familia, sí, será nostálgico. Habrá lágrimas en los ojos y una sensación de vacío en el interior, pero es normal. Hay que recordar que la muerte no es el final, es el principio. Si esto te sucede en alguno de los momentos más especiales de, de estas noches, de la noche, noche buena, de la noche previa al año nuevo, yo te recomiendo que respires profundo. Que permita sentirte así de nostálgico y triste. Pero también te recomiendo que voltees alrededor. Que mires a cada uno de los integrantes de tu familia a los ojos. Que veas su rostro. Y te darás cuenta que en cada uno de ellos habita este ser querido. Búscalo. Y lo vas a encontrar en quien menos te imaginas. Y cuando lo veas, cuando veas ese rostro iluminado, cuando veas esa sonrisa brillante, cuando veas ese brillo en los ojos, cuando veas esa actitud que te recuerda a esa persona, identifica que su esencia está ahí. Porque su esencia se ha disuelto en los demás integrantes de tu familia. Y se ha disuelto ahí para que los busques con intensidad y para que sonrías cuando los encuentres. Porque el amor se disuelve en la familia. No hay nostalgia, hay júbilo y hay alegría. No llores, canta. El décimo punto son núcleos familiares. Este año nos ha mantenido unidos. Hemos pasado más tiempo en casa, creo yo, que ningún otro año. Hemos pasado más tiempo con nuestra familia. No sería extraño, para nada, pasar Navidad solo con nuestro núcleo familiar. Sin reuniones masivas, sin visitas, sin todos concentrarse en un punto. Es totalmente lógico que cerremos el año en las mismas condiciones. No tiene nada de malo, no tiene nada de triste, al contrario, es muy, muy especial. Sabes que con todo esto recordaba un año en particular, estoy seguro que debió ser eh, tal vez la Navidad Año Nuevo de 1999, que mi mamá tomó una decisión rara, porque mi mamá siempre fomentaba la integración con mis abuelos, pero esa Navidad en particular pidió que mi papá, mi hermana y yo, y obviamente mi mamá, estuviéramos solos un momento previo al brindis con toda la familia. Y nos regalamos ese momento en el que pudimos estar los cuatro como núcleo familiar, en el que pudimos cada quien tener una breve participación, decirnos palabras, plantearnos proyectos, hacer un brindis. Y luego ya una vez que habíamos convivido nosotros en familia, pudimos compartir un momento con el resto. Pero ese momento que tal vez en aquella ocasión debió haber durado, no sé, 20 minutos, 30 minutos, es un momento que atesoro invaluablemente. Sería muy lógico que este año que nos ha puesto un reto increíble, pudiéramos compartir también una navidad únicamente con nuestro núcleo familiar y no tendría absolutamente nada de magro. Por el contrario, podría convertirse en uno de los momentos más atesorados y valiosos para tu familia. Tal vez este año nos regale la oportunidad de concentrarnos en nuestros seres más cercanos, en nuestra familia, en nuestro núcleo familiar. No te concentres en los que no podrás ver. Concéntrate en los que estarán contigo y dale el valor al momento, porque ese momento será inolvidable. Imagínate. Vamos a cerrar estos 10 puntos y quiero decirte unas cuantas palabras para terminar. Vive, disfruta, ama, perdona, proyecta, ejecuta, y deja huella. Muchas gracias. Esto fue Ancla Corazón y mis 10 consejos para que estas fiestas decembrinas las pases en pleno amor con tus seres queridos. Muchas gracias. Saludos. Comparte. Y hasta la próxima.